0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada.
1: Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos
2: sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca.
0: Mi nombre es Bárbara
2: Bustos. En este segundo episodio vamos a hablar de Chernobyl, mitos y verdades del peor accidente nuclear de la historia. Y para eso tenemos un especialista en el tema.
1: Mi nombre es Aníbal Blanco, soy ingeniero nuclear, eh, soy investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, soy docente, profesor adjunto del Instituto Balseiro en las materias del área de energía nuclear, radiaciones y reactores y también eh, soy comunicador de las ciencias y de la tecnología nuclear.
2: Bueno Aníbal, arrancamos aquí el, el podcast de Ciencia Pública. La idea es empezar a charlar un poquito de la energía nuclear, de también tu, tu carrera como científico y de tu trabajo como comunicador también en general. Eh, en principio, bueno, se han hecho muchas cosas sobre Chernobyl, documentales, en ahora serie que se puso de moda y fue muy, muy conocida a nivel mundial y queríamos saber qué significa Chernobyl para ubicarnos un poco en el, en el contexto de aquel 1986 cuando sucedió ese accidente que ahora resuena en todo el mundo nuevamente eh, para que nos pongas un, po un poquito en contexto social, científico, político de, de lo que era Chernobyl en ese momento. En
1: la historia de la energía nuclear de potencia, aquellas centrales que generan energía eléctrica hay eh, en, en esa historia tres accidentes memorables, los más importantes de la historia nuclear, que son los de la isla de las Tres Millas, Three Mile Island, en Estados Unidos, eh, luego en, en orden histórico, eso ocurrió en 1979, luego en orden histórico en 1986, la que contás, Chernobyl, y luego en el 2011, Fukushima. Fueron los tres episodios más graves e importantes de la energía nuclear en el mundo, del uso pacífico de energía nuclear, estoy hablando, ¿no? Y lo que suena muy paradójico es que de los tres más importantes, el único que representó pérdidas de vidas debido al accidente nuclear fue Chernobyl. Y de ahí es tan famoso, es tan... Eh, importante en la historia nuclear porque fue el único accidente nuclear que representó pérdidas de vidas humanas, no solamente durante el accidente, que fue un accidente muy importante, muy grave, fue una tragedia para la zona, para el país que lo albergaba y para toda la región, incluso podríamos decir también para Europa, por sus consecuencias radiológicas llegaron a países lejanos del sitio donde ocurrió el
2: accidente y también para la posteridad de ese lugar. ¿Cuál fue la causa principal del accidente? Digo, porque uno imagina que en esos lugares eh, la seguridad es, es un requisito fundamental. ¿Cómo llega a suceder el accidente de Chernobyl? Tiene
1: muchas causas y son muy variadas.
2: Una de ellas es el diseño
1: propio del reactor, el diseño... Eh, que ya no se construyen más, sin embargo hay algunos reactores de exactamente del misma, de la misma época, del mismo tipo que los cuatro de Chernobyl, fueron cuatro reactores, de los cuales uno fue el que tuvo el problema, Eran, se, se construían en bloques. El tipo de reactor no tenía tantos requisitos de seguridad, ya que era un reactor del tipo eh, de producción de plutonio. Es decir, en sus comienzos ese reactor era utilizado para extraer de él el plutonio que se usó, que se usaba en la construcción de armamento bélico para la carrera armamentística de la Unión Soviética. Eh, todavía era la época de la Guerra Fría, recordemos que en la Guerra Fría eh, los secretos eran este, tremendos, eran... Los operadores de las centrales nucleares soviéticas eh, No reportaban errores No reportaban mal manejos Que hayan podido provocar algún tipo de eh, falla en los reactores No quiere decir que no los viese, Sino que no eran registrados Porque las penas para los operadores que se equivocasen en esa época eran severas Entonces la cultura era del secreto Término de error y falla en el ambiente científico es sumamente importante porque de ahí se aprende. Entonces la línea occidental en la cual nosotros construimos nuestras centrales nucleares incluían ya de los años 60 sistemas y barreras de protección que, de haber tenido Chernobyl, hubiese evitado muchísimas, muchísimo daño. Por ejemplo el sistema de contención un edificio de contención tan seguro que no podría haber salido nada en caso de haberse provocado algún tipo de problemas dentro, eso no lo
2: tenía Chernobyl. Hablaste de secretismo un poco como cultura en esa época ¿no? en, la unión, en la ex Unión Soviética ¿Cómo se manejó el gobierno en ese sentido post, post catástrofe o post desastre digamos? El gobierno también regido por
1: las mismas normas de secretismo evitó eh, contar a la población lo que estaba haciendo Y el mismo gobierno y todas las autoridades estaban Faltas de práctica, porque no había prácticas De eh, clarificar, de abrir a la comunidad Lo que pasaba en las centrales nucleares Y cuando ocurrió el accidente Tardaron por lo menos dos días En avisar a la comunidad lo que estaba sucediendo Y la comunidad sabía que había algún problema muy grave, sin embargo, no se, no se avisó concretamente. Luego, se provocó aún más daño del que ya había ocurrido con el movimiento de la gente, es decir, el desplazamiento de grandes cantidades, más de 100.000 personas se movilizaron para evacuar la zona que había sido irradiada por la caída de todo el material radioactivo en condiciones que quizás no fueron eh, las, las, las necesarias para mover a semejante cantidad de gente, que fue al moverse irradiada por la misma, este, las condiciones atmosféricas que rodeaban a esa, el contexto del accidente. Así que ni siquiera la evacuación fue efectiva en cuanto a términos de no eh, someter a la población a niveles de radiación que no eran necesarios. Es decir, toda la secuencia del accidente y de las medidas post-accidente fueron mal
2: realizadas. En términos de radiación, ¿qué tipo de radiación fue la que recibió la población? ¿Qué tipo de radiación fue la que emanó justamente en esta explosión? ¿Y cuál fue la zona de afectación? ¿Cómo fueron los efectos a corto y a mediano plazo de lo que sucedió?
1: La población recibió todo tipo de radiación, ya que del de accidente al no tener un edificio de contención porque se provocó una serie de eventos que llevaron a dos, por lo menos dos, explosiones químicas, el techo del reactor Voló por la explosión y esa explosión hizo que los gases que ya estaban saliendo del reactor saliesen a la atmósfera. Esos gases contenían todo tipo de material radioactivo producido en el reactor nuclear. Es como que se ventiló a la atmósfera algo que se diseña, que no ocurra en ningún reactor de los que nosotros manejamos. Esas eh, materiales radioactivos emiten todo tipo de radiación, pero no todas las radiaciones son tan importantes. Las más peligrosas fueron las que eh, fueron absorbidas por la población. Este tipo de radiación se puede dividir en dos grupos. Aquellos materiales del tipo alcalino, como el cesio-137 que es producto de la fisión nuclear y que ese material fue eh, derramado en la zona aledaña y ese material fue luego ingerido por la población cercana. Y por el otro lado, los materiales, si recordamos la tabla periódica, del lado de los halógenos, como el iodo, que eh, también emite radiación, y es eh, rápidamente absorbido por el medio biológico, y ahí estamos nosotros. ¿no? Las personas recibieron rápidamente ese material radioactivo, sumamente radioactivo, en grandes cantidades, la población cercana a la central, sin saberlo, sin saber qué estaba ocurriendo. Eso fue lo más grave, ya que la población, que no tenía nada que ver, fue irradiada sin ninguna necesidad. Entonces hubo también muchos niños este, que fueron detectados con problemas, por ejemplo el problema más grave que se detectó fue el cáncer, no mortal, pero sí algo innecesario en cualquier población, es la generación, la inducción de cáncer por una, una, una irradiación innecesaria. Eh, fueron detectados más de 1800 casos de cáncer, luego a los meses siguientes al, al accidente, eh, la gran mayoría de ellos fueron atendidos en instalaciones de Cuba eh, y todos ellos, menos 19 casos, fueron curados este, por la los métodos, los médicos cubanos que asistieron solidariamente a todos estos 1.800 casos de niños,
2: mujeres embarazadas y mujeres Lactantes. Dijiste el tema de la radiación, las enfermedades que, que provocaron, las muertes, 19 de cáncer que nombraste. ¿Cuáles son la, las muertes en total contabilizadas? Porque hablaste antes de los liquidadores, toda la gente que trabajó dentro de lo que fue justamente el accidente para después hacer el sarcófago y todo lo que conocemos. ¿Qué, qué implicancias tuvo en la población y también en la gente que tuvo que trabajar desde el punto de vista militar en cuanto a, a vidas cobradas?
1: Hay una organización internacional que depende de las Naciones Unidas que es muy interesante leer los informes porque fueron informes cada, cada año se hacían estudios y evaluaciones de toda la población y estos informes indican que a la hora del accidente por la explosión química fallecieron eh, dos trabajadores, luego de los liquidadores que son alrededor de 600.000 en total, personas eh, provenientes en general de las fuerzas armadas rusas o soviéticas de aquella época, eh, de los 600.000 liquidadores, al, fueron 28 los que eh, fallecieron por el síndrome agudo de radiación, ahí llevamos 30, luego fueron 19 de los 1.800 casos de cáncer detectados en los siguientes eh, 20 años fallecieron 19 personas casi todos niños y mujeres eh, lactantes en esa época este, y eso lleva una cuenta de 49 eh, personas fallecidas y se estima que pueden llegar a 51 hay dos personas que podrían haber fallecido por causas directas del accidente entonces un total de 51 personas eh, al haber 51 personas fallecidas es eh, con justa razón el accidente más grave en la historia de la energía nuclear de uso civil y pacífico.
2: Bueno, la pregunta obligada, obviamente acá en Argentina tenemos centrales nucleares, eh, es la comparación en temas de seguridad entre nuestras centrales y lo que era Chernobyl en ese momento y si es posible que un accidente de, de esa magnitud pueda ocurrir aquí.
1: El accidente de Chernobyl es totalmente imposible que ocurra en la Argentina por muchas razones por, la, por el diseño del reactor por la cultura de seguridad y por nuestra historia en cuanto al manejo de reactores nucleares el diseño de nuestras centrales nucleares incluye entre tantas cosas un sistema de contención que tanto en Atucha 1 como en Atucha 2 es una esfera que contiene al reactor nuclear que lo protege tanto de eh, cosas que puedan venir de afuera como de cosas que intenten salir de adentro. O sea, protege al reactor de lo que pueda venir de afuera y protege a la población de lo que pueda salir de adentro por las grandes presiones que se mueven en el reactor. Por otro lado, el mismo reactor, yendo a la, al diseño del núcleo del reactor, el de Chernobyl se portaba por su forma física de construcción de una manera muy distinta entre la parte inferior del núcleo y la parte superior del núcleo y en, en un momento eh, había dos reactores en uno en Chernóbil y por eso cuando se intentó bajar los pocos sistemas de seguridad que quedaban activos, además se desactivaron sistemas de seguridad, los pocos que quedaron activos cuando se intentó activarlos ya no había tiempo de Volver para atrás y el reactor inferior Actuaba de una manera independiente al reactor superior Suena raro, pero el mismo reactor se comportaba Como si fuesen dos entidades totalmente distintas entre sí Eso no ocurre en ninguno de nuestros
2: reactores Nombraste recién que en Chernobyl se desactivaron Algunos sistemas de seguridad, dijiste sí. Esto fue por negligencia, era parte del proceso ¿Por qué se desactivaron algunos sistemas de seguridad?
1: Yo entiendo que fue por varios motivos. Primero que era un experimento que estaban queriendo realizar. Cuando le dan el permiso el viernes a la mañana, el reactor se pone en una posición de potencia muy baja que por manual ya se sabía que esa situación de baja potencia era inestable. Inestable quiere decir que puede apagarse o puede prenderse. Esa es la inestabilidad. Puede subir la potencia como bajarse. Si se subía la potencia, para ellos no había problema porque el reactor volvía a prenderse y ellos podían apagarlo. El tema es si se apagaba. Si se apagaba el reactor no podían realizar el experimento hasta la siguiente semana. Entonces lo que hicieron fue, para que no se apague, sacar los sistemas de eh, seguridad. Y fueron desconectando algunos sistemas que podrían haber servido para el accidente de... Eh, reaseguro de que el accidente no ocurriese, ¿no? entonces levantaron barras de seguridad las barras de seguridad funcionan insertadas entonces las sacaron las extrayeron entonces este, siguieron con el experimento llegaron a una situación de muchas horas muchas horas todo el día en una potencia muy baja y cuando este, quisieron hacer el experimento el reactor ya estaba en una situación inestable por otro lado, cuando eh, se aumenta la potencia, se espera, los reactores nuestros están diseñados para que la respuesta del reactor sea contraria. Es como si uno acelera el reactor y el reactor apretara un freno interno. Como un, una, una contra, como diciendo ¿estás seguro de lo que querés hacer? En este tipo de reactores había una situación que es a baja potencia, donde el reactor al acelerar parece como que el acelerador se aprieta más de lo que nosotros apretamos al el acelerador. Es decir, el reactor responde más rápido y más fuerte y más prontamente a la orden de acelerar que nosotros le damos. Eso es un coeficiente positivo. Y ese reactor funcionó en ese momento con ese coeficiente. Es decir, el pulso de reactividad que llegó a tener el reactor, de reactividad quiere decir de un acelerador de mm, procesos neutrónicos, el, el, el reactor lo entendió como que tenía que, que acelerar más de lo que había acelerado. Y eso lleva a una situación de inestabilidad muy grave. Y eso fue lo que ocurrió, entre otras cosas, con ese reactor. Y sus medidas de seguridad de emergencia de freno estaban anuladas. Entonces no había forma de frenar como si fuese un auto al cual le cortamos los frenos, y al acelerar hay una, una maquinita dentro que acelera más de lo que nosotros aceleramos, sin poder de freno.
2: Bueno, estamos en el Centro Atómico de Bariloche, aquí haciendo una entrevista también, y estamos acá a metros del reactor, tenemos un reactor cerquita, el RA6. Contanos qué, qué tipo de reactor es. A unos 10 eh,
1: metros nuestros debe estar la entrada al hall central del reactor nuclear RA6, RA quiere decir reactor argentino, 6 justamente es el número histórico de los reactores nucleares de este tipo, que son los pequeños, son los de investigación, de experimentación y docencia, que fue construyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que produce este reactor, que son neutrones. Los neutrones son partículas, que se liberan luego de la fisión de un núcleo de un átomo llamado uranio. El uranio es un material este, realmente muy común en la Tierra, no es de los más habituales, pero está más o menos en la mitad de la, de, la, este, de la lista de materiales, que elementos químicos que hay en la naturaleza, más o menos por la mitad está el uranio, o sea que no es ni muy frecuente ni muy raro. Se produce una, una partición de su núcleo en el reactor nuclear, justamente para eso se utiliza el uranio, es muy fácil romperlo. Cuando un neutrón libre choca ese núcleo de uranio, este se parte en dos partes muy grandes que se desplazan a grandes energías y se frenan en espacios muy cercanos al punto donde ocurrió la fisión, generando un movimiento de átomos alrededor, que eso es el calor que se genera en el punto de la fisión. Además de la energía calórica que produce esa fisión, salen despedidos entre dos y tres neutrones, como es algo aleatorio, a veces son dos, a veces son tres, Neutrones que son las partículas que estaban adentro del núcleo de ese núcleo de uranio. Esas partículas vuelan a velocidades muy altas, muy muy altas, y pueden así ver al nuevo núcleo de uranio, chocarlo, ser absorbido, producir una nueva fisión de la cual salen algunos neutrones que chocan varias veces con núcleos de hidrógeno, en el agua que lo circunda, son frenados nuevamente, vuelven a chocar con núcleos de uranio y así se produce una cadena de fisión automantenida. Para eso sirven los reactores pequeños, para conocer el proceso físico y poder dominarlo a través de la ingeniería nuclear. Y este reactor sirve además, tiene varias aplicaciones. Eh, una, creo que la más importante, es la terapia por captura Neutrónica en boro, que hay que. La sigla está en inglés, así que hay que leerla al revés: BNCT, que lo que hace es. o intenta, a través de la radiación de neutrones, curar el cáncer.
0: Fantástico. Quisiera preguntarte algo personal. Me gustaría, me gustaría que me cuentes si recordás tu primer encuentro con la ciencia en tu adolescencia, en tu infancia.
1: Y los primeros contactos fueron en la escuela. Fueron eh, mirar al cielo y mirar eh, la naturaleza cómo se desarrolla y que para mí era un gran misterio. Luego, ya grande, como en sexto grado, <risa> este, fui a ver una charla en. una charla muy rara que hablaba de energía nuclear. Algo que, que, era, que era rarísimo, sonaba como viajar al espacio. algo así. Este, dada por eh, un señor que era Castro Madero no, yo no lo conocía, no sabía quién era luego me enteré que era en su entonces el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica que él mismo daba vueltas por el país y fue a parar a, un, a una ciudad, la capital de una provincia muy lejana a nosotros, el Chaco donde chicos como yo fuimos a escuchar esa charla y, y en resistencia a mi ciudad natal escuché por primera vez el Instituto Balseiro y que la Comisión Nacional de Energía Atómica daba becas, que yo tampoco sabía muy bien que era una beca, este, para estudiar esto que se asemejaba a viajar a la Luna o, o, o algo así más o menos. Se dan idea de, de, de la idea que yo tenía sobre la energía nuclear, ¿no? Algo inalcanzable, algo este, que sonaba muy, muy este, muy copado, este, pero ni idea de lo, que, de lo que era. Y me acerqué a, a esta persona, a Castro Madero, y le pregunté qué posibilidades tenía un chico de, del Chaco para estudiar en el Instituto Balseiro de Ingeniería Nuclear. Y yo recuerdo la cara de esa persona, un señor mayor, mirándome hacia abajo y diciéndome como incrédulo de la pregunta, dijo, todas. Y para mí esa fue la respuesta que eh, me hizo pensar todo el tiempo, toda mi vida posterior en estudiar para ingresar al Balseiro.
0: Bien, ahora bien, vos que has forjado tu trayectoria en el Balseiro, ¿qué significa para vos hacer investigación y ser docente del Instituto? Um, o de Argentina, más bien.
1: Eh, muchas cosas. Yo creo que mm, tiene que ver con el primero porque me gusta, primero porque, porque es algo que yo siempre quise hacer y tuve la enorme suerte, la dicha, el privilegio de, que, de, de, de poder hacerlo eh, y, y otros uh, compañeros míos con las mismas posibilidades, quizás con mayores capacidades, no pudieron hacerlo, este, así que reivindico esa, esa suerte, ese privilegio de estar estudiando en un lugar Privilegiado, Yo veo la responsabilidad de, ya que el Estado Nacional me dio esta posibilidad, es mi deber brindar al menos algo de vuelta a ese Estado Nacional. Y ahí es donde entra la parte quizás ideológica en cuanto a brindar todo lo que se pueda de vuelta al, a la sociedad que me dio todo. Absolutamente todo. Escuela primaria, escuela secundaria, Universidad Nacional de La Plata, este, escuelas públicas y eh, universidades públicas. Y el Instituto Balseiro depende de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, que es nacional por todos lados. Esa palabra nacional eh, creo yo que debería repercutir en todos nuestros actos. Nuestros actos son responsabilidad nuestra, por supuesto, es nuestra firma la que... Eh, llevan nuestros papers y publicaciones, pero es el Estado el que nos brindó todas las posibilidades, así que eh, ahí es la el norte nuestro, es el Estado Nacional y el Estado Nacional significa nuestros coterráneos y también nuestros coterráneos en esa patria grande, que hoy no se usa mucho pero que espero que se vuelva a usar en breve, la patria grande, lo que es Latinoamérica y el mundo, nuestros beneficios usarlos para todos. ¿no? Y nuestros beneficios son muchos. La energía nuclear tiene numerosas aplicaciones. Este, yo investigué en muy pocas de ellas, pero conozco muchas aplicaciones, sobre todo en medicina nuclear, en radioterapia, en aplicaciones a la industria, al agro a la misma evolución de nuestros medicamentos, de nuestra ropa, de nuestros pisos, este, en fin, todos los materiales que nosotros usamos.
0: Sé que te dedicas a la comunicación científica. ¿Cómo fue tu acercamiento a esta tarea? ¿Crees que es importante?
1: No solo creo que es importante, creo que debería ser un, un, un deber para todo científico, tecnólogo, ...que egrese de una universidad pública e incluso de los alumnos. Lo que pasa es que los estudiantes pueden tener la justificación del poco tiempo... ...de las otras necesidades para llegar al título. Pero una vez que el título está en la mano de aquel que lo obtuvo de una universidad pública y nacional... Creo yo que es el deber de todo científico y todo tecnólogo que utiliza fondos públicos, tanto para estudiar como luego para ejercer su profesión de científico o tecnólogo, contar lo que hace. Es una obligación. Es una obligación del científico decirle a la gente en qué utiliza los fondos públicos, ya sea en la investigación de, de los piojos como... ...la distribución de las plantas... ...de las distintas especies arbóreas... ...como de las aplicaciones... ...de la energía nuclear... ...o los, las energías... ...que vienen del espacio sideral... ...y que importan... ...a un grupo limitado... ...de personas... ...cada una de esas cuestiones... ...es deber del científico contar... ...y por otro lado... ...esa es la parte del científico... ...que debe contar... ...por el otro lado el público, nosotros mismos, nuestros vecinos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, tienen el derecho de conocer qué es lo que se hace con fondos públicos en universidades públicas. Ese derecho es inalienable y ojalá que eso algún día sea tenido en cuenta por aquellos sistemas de evaluación que evalúan al científico solamente por sus papers y muy poco por su... Eh, trabajo en contar lo que hace cómo lo hace, cómo cuenta lo que hace y qué alcance tiene eso que cuenta y eso eh, tratamos de una forma limitada de hacer desde el programa El Balseiro en Nacional que se emite todos los sábados por Radio Nacional Bariloche, que es un programa eh, generado desde el Instituto Balseiro con la intención de que eso se expanda al menos en la población cercana. Sabemos que es limitado, que no llega a todo, toda la gente que nosotros quisiéramos que llegue, a, todo, a todos mis vecinos de, de mi chaco Natal o eh, mis amigos en Mendoza, en Guaymallén, en este, San Martín, en San Rafael, que puedan escuchar qué es lo que se hace con los fondos públicos en una institución nacional como esta. ¿Considerás que son valorados en el currículum para la presentación de las becas, por ejemplo, como las de CONICET? Poco, poco y nada. Yo creo que vale más, mucho más un paper en una revista eh, científica de nivel, llamémosle el nivel que otorga ese jurado, más que eh, horas, días, años dedicados a la divulgación científica. Lamentablemente es así, yo creo que está cambiando, que debe cambiar en los próximos años, debe ser una parte en los ítems que obliga al científico, más allá de publicar, publicar en revistas científicas, es publicar a la sociedad lo que está haciendo. En el sentido en que yo hago ciencia, y también la hago para que lo sepa, no solo el que está al lado en mi laboratorio, sino el que está al lado en mi casa. Mi vecino, mi tía, mi mamá, mi abuelo, tiene que saber lo que yo estoy haciendo y para eso tiene que entenderme. Y al entenderme o al hacerme entender, yo practico esa traducción de mi lenguaje de jerga cotidiano en el laboratorio a el lenguaje que uso cuando estoy en una reunión con amigos. Ese lenguaje, es el coloquial, no está ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Está en otro lugar, en otra esfera de nuestra sociedad que tenemos que saber traducirla. Ni está afuera, ni está dentro de nada. Está en otro lugar. Y eso es lo que nosotros hacemos en el café, tomando mate, en una juntada, en una guitarreada. Es poder contarle a nuestros amigos, che, ¿sabes que nosotros estamos desarrollando un método que este, utiliza neutrones para combatir el cáncer? Ajá, ¿y qué son los neutrones? ¿Y qué es el cáncer? ¿Y qué es eso de combatir el cáncer? Bueno, poder contarlo en una ronda de mate. A mí me gusta el mate, no me gusta el café, así que yo prefiero una ronda de mate. Este, ir a la casa de mi tía y decirle, che tía, no sabes cómo este nuevo medicamento funciona porque nosotros le hicimos una investigación y descubrimos tal y tal y tal cosa. O, che abuelo, no sabes este metal hoy funciona mejor y va a funcionar mejor porque nosotros le hicimos tal y tal investigación. Yo creo que esa forma de contarle a la abuela lo que estamos haciendo eh, lleva a toda esa maraña de mm, palabras lindas que tiene las ciencias sociales en cuanto a la comunicación científica o comunicación social de la ciencia.
2: Bueno Aníbal, hemos llegado al final de la charla, ha sido muy placentera, te dejamos las últimas palabras a cargo, un mensaje, lo que quieras para cerrar este podcast.
1: Bueno, un saludo muy grande a todos nuestros amigos eh, y, y que nos están escuchando en Mendoza y toda la región cuyana. Nuestra querida región cuyana, cuna de la energía nuclear también. Gracias a la Universidad Nacional de Cuyo existe el Instituto Balseiro y de la Universidad Nacional de Cuyo surgieron los, los profesores más este, recordados de, de aquí, de Bariloche, este, y hay muchos colegas que volvieron a su patria chica a, a, a estudiar y a seguir brindando educación a, a cuyanos. Y bueno, este, muchísimas gracias por por pasar y conocer un poquito más de lo que es el Instituto Balseiro.
2: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube o Spotify como Ciencia Pública. En el próximo episodio vamos a hablar de astronomía. No te lo pierdas.